1: 예.
0: 복잡한 일상에서 잠시 벗어나서 책과 영화 이야기에 푹 빠져 보겠습니다. 이다혜 네, 책 감사합니다. 그리고 영화 시네11의 이다혜 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아니 근데 오늘 골라오신 영화가 유해진 씨 주연의 럭키. 네. 제가 이 영화 광고를 버스에서 봤거든요. 네. 버스
1: 광고에 많이 붙어 있더라고요. 네. 어떤 영화인지 설명 좀해 주세요. 어, 럭키라는 게 이제 운이 좋다는 뜻이잖아요. 네. 여기서는 일단은 운이 좋다라는 의미를 처음엔 잘알 수가 없습니다. 왜냐하면 유혜진 씨가 연기하는 주인공이 킬러예요. 아, 그런데 이 킬러가 약간 반 백수인 엑스트라 전문 배우하고 <웃음> 둘이 네. 한날 한시에 대중 목욕탕에 있게 됩니다. 예. 그리고 하필이면 그때 그 대중 목욕탕에 웹 바닥이 미끄럽잖아요. 그렇죠. 특히나 비누 같은 거 굴러가면, 음. 그래서 이 킬러가 그만 그 비누를 밟아요. 어, 그 이러고 미끄러지는 바람에 네. 정신을 차려 보니까 아무것도 기억이 안 나는 상태인 거예요. 네. 그리고 그 상황에서 이 아까 말씀드린 약간 밤 백수 상태의 엑스트라 전문 배우는 아, 저 사람이 아까 보니까 뭔가 행색도 굉장히 그럴 듯하고 그랬다는 생각이 나서 그 사람하고 열쇠 를 바꿔치기 합니다. 그래서 아~ 그 사람 집에 가는 거예요. 사물함을 한마디로 열쇠를 바꿔서 네. 유해진 씨의 짐을 갖고 유해진 그렇죠. 씨 집에 으로 가는 거죠. 그 반대로 유해진 씨는 그 배우 그러니까 이준 씨가 연기하는데 그 이준 씨네 집으로 가게 되는 거데 그런데. 이제 이준 씨가 딱 가보니까 이 집이 너무 의리으리한 거예요. 음. 그리고 그집 안에 비밀의 방 같은 게 있는데 그 안에 들어가 보니까 뭔가 경찰 무전 같은 걸 들을 수가 있는 상황인 거죠. 네, 아, 이 사람 경찰인가 보다라고 생각을 합니다. 한편 이준 씨네 집에 간유해진 씨는 자기가 뭐 하는 사람인지 도저히 알 수가 없는 거예요. 그럼 아예 유해진 씨는 기억을 상실한 거예요. 그렇죠. 기억상실증 같은. 내가 뭘 하고 살았는지 전혀 아무 정보가 없고. 그래서 이제 자기가 누군지를 찾아야 되는 상황인 거예요. 그러니까 이제 단서를 찾기 시작하는데 예를 들면 은 아, 뭔지는 모르겠는데 자기가 좀 칼을 좀 쓰는 것 같은 거죠. 음. 그래서 아, 칼 쓰는 직업이 뭐가 있을까라고 생각을 해서는. 요리사? 그렇죠. 그렇게 생각을 하는 거예요. 네. 그래서 무슨 김밥 쓰는 책을 이 나오는데 <웃음> <웃음> 김밥을 먹겠 뭐 이렇게 쓰는 거죠. 어, 갑자기 왜 삼시새끼가 생각나죠. 어, 그렇죠. <웃음> 네. 약간 그런 분위기가 됩니다. <웃음> 예. 그래서 이제 그런 일을 하고 있다가 아까도 말씀드렸지만 이제 엑스트라 전문 배우였잖아요. 그래서 원래 이준 씨가 가게되었던 촬영 현장을 가는 겁니다. 근데 엑스트라니까 이렇게 무슨 갱스터물 같은 영화인데 무슨 그 조직원도 조직원, 조직원 삼십 명, 뭐 사람 삼십 뭐, 30번 뭐, 뭐 이런 거. 네. 어, 네. 근데 거기서 이제 액션씬이 나오는데 그 액션씬에서 유예진 씨가 발군의 실력을 보이는 거예요. 왜냐하면 원래 어, 각인이 되었으니까.
0: 그냥 내 인지함과
1: 상관없이 그냥 자동적으로 나오는 행동들이. 그래서 원래는 자기가 맡을 역할이 아닌데 굉장히 좋은 역할을 주게 되는 거예요. (웃음) 어 액션 좀 하는데 이렇게 되면서. 그리고 이준 씨는 한편 이제 어떤 사람한테 연락을 받는 거죠. 음. 그래서 제가 저번에 부탁드렸던 거 어떻게 됐습니까? 이렇게 물어보는 연락을 받고 이제 무슨 일인지 모르니까 그쪽에 찾아갑니다. 네. 근데 찾아가 봤더니 내가 누구 없어달라고 했는데 어떻게 됐어요? 이렇게 물어보는 거죠. 결국은 이 사람이 경찰이 아니라 킬러였구나라는 사실을 알게 되는 순간 이준 씨도 돌아가겠다는 생각을 하게 네, 네. 되고 또한 가시는 유혜진 씨 역시 이제 자기의 옛날 기억들이 서서히 돌아오는 거예요. 아. 그러면서 어. 과연 어떻게 될 것인가. 그리고 또한 가지는 여기서 이 유예진 씨가 이준 씨 집에 가 있는 동안 이제 로맨스가 약간 생겨요.
0: 어, 그래요. 그 와중에 또.
1: <웃음> 그리고 또한 가지 너무 재밌는 게 이제 그 유예진 씨가 제가 뭐 하는 사람인지 알것 같아요. 라고 얘기를 하니까 유예진 씨를 구해준 그 구조대원부터 해서 이제 도와주는 사람들이 아, 어떤 거 하셨는데요? 이렇게 물어보는 거예요. 그러니까 유예진 씨가 배우입니다. 그러니까 <웃음> 사람들이 얼굴이 갑자기 뭐라고 <웃음> <해>. <웃음> 그런 대목들이 있는데 굉장히 네. 그런 대목들이 코믹하고 유머러스하고 또 이제 유해진 씨 특유의 그런 그렇죠. 대그 감각을 잘 보여주는 그런 코미디 영화입니다. 음.
0: 그리고 유해진 씨가 사실 감초 역할이나 뭐 조연 이런 거는 무게감 있게 잘하는 배우인데 네. 주연으로 나서서. 코미디 영화를 한다. 그렇죠.
1: 사실은 저는 이장과 군수란 영화 기억하시는지 모르겠어요. 아. 차승원 씨가 나오는 네네. 영화였는데 이제 그 영화에서도 그 둘이 사실은 이미 그때 케미가 삼십 세기 네, 때처럼 풍의 네. <웃음> 코미디를 이미 한번 보여준 적이 있었죠. 그런데 이제 그렇게 공동 주연을 하는 적은 있었지만 단독 주연은 음. 또 처음이기도 해서 영화를 보면 뭐 영화의 내용이 엄청나게 뭐이게 이임새가 좋거나 이렇지는 않아요. 근데이 영화가 원래 일본 영화를 원작을 하고 있습니다. 아 그래요? 그아
0: 열쇠 도둑의 방법이라는 예, 예맞아요 영화, 네. 일본 그래서 영화. 그래서 원래
1: 일본 영화가 원작이고 이 영화를 바탕으로 해서 만들었기 때문에 기본적인 이야기 열개나 뭐 이런 것들은 저는 좀 재미있게 봤어요. 그리고 음. 특히나 요즘에 이런 예능 프로에서 유예진 씨가 보여주는 연기를 좋아하시는 분이라고 한다면 이 영화도 좋아하실 것 같습니다 음, 그렇군요 알겠습니다 아 기대가 되네요 네 그리고 영화 럭키의 주인공이 등장할 때이 노래가 멋지게 흐른다면서요 네 함중하의 앙키스가 (1970년대에) 발표한 노래입니다 그 사나이라는 곡이에요 음, 이런 거 보면은 왜 영화 속에서 다른 사람이 불러서 또더 알려진
0: 경우가 네. 그 범죄의 전쟁에서도 장기하 얼굴들이 풍문으로 들었어. 그렇그 부르면서 뜨기도 네. 했었고. 그러니까
1: 이런 노래들을 찾아내는 거야말로 그 노래의 분위기와 영화의 음. 분위기잘 맞추는 것이야말로 영화 음악감독도 들 아, 하는 일이죠. 그러니까. 이분들도 참 재주가
0: 있어야지 네. 이걸 할수 있을 것 같아요. 센스가 있어야지. 자 그러면 함중어 양키즈의 노래 듣겠습니다. 그 사나이. 네, 정답도 발표할게요 유예진씨의 바뀐 직업은 배우였죠 선물 받으실 분은 0555번님 어, 진짜 재밌게 본 영화인데 정답 바로 보냅니다 라고 주셨고요 또 3313번님께서는 저는 바리스타 되고 싶어요 커피를 좋아해서요 라면서 정답 주셨는데 두 분께 선물 드릴게요 자이다의책 그리고 영화 이번에는 책 이야기 해볼게요. 어떤 책 갖고 오셨어요? 네, 불량아빠 육아일기라고 하는 책입니다. 불량아빠 육아일기 네. 지금 방송 듣고 계신 분 중에 찔리시는 분 <웃음> <웃음> 계시지 않을까 싶은데 아니 요새는 근데 또 트렌드가 아빠들이
1: 육아에 적극적으로 참여하는 분위기라서 그렇죠. 그분들을 위한 책인가요? 네 그분들을 위한 책이고 이 작가가 바로 이렇게 아이들을 키우면서 경험한 이야기들을 썼으니까요. 작가 이름이 마이클 루이스입니다. 마이클 루이스는 머니볼, 빅숏 이런 책을 쓴 사람이고. 어이 머니볼과 빅쇼트라는책두권다 실화를 바탕으로 하고 있고 또 경제학 관련된 책들이에요. 네네. 이 빅쇼트는 영화로도 나오지 않았었나요? 네, 둘다 영화로 나왔습니다. 머니볼은 브랜드 피트 쇼트 음. 영화였고 이제 이 빅쇼트도 최근에 그 서브프라임 사태를 가지고 만든 영화가 음. 있었는데 이두 작품 다 원작이 바로 이 마이클 루스인 음. 아, 거예요. 그래요? 어떻게 보면 실제로는 설명하기 굉장히 어렵고 이해하기 어려운 것들을 굉장히 알기 싫게 읽기 쉽게 쓰는 작가였던 음. 거죠. 왜 다들 그렇게 생각하시지 않나요? 내가 많은 어려운 것을 해보았지만 애 키우는 것만큼 아, 그렇죠. 어려운 건 없다. 네. 전적으로
0: 공감합니다. 네, 왜냐하면
1: 퇴도 없고 네,
0: 자식이 내맘대로안 되니까. 그렇죠. 태어나는
1: 순간부터 내맘대로안 네. 되니까. 그리고 이제 보통은 이제 나랑 비슷하겠지라고 생각하지만. <웃음> 물론 이제 우리는 나의 옛날을 생각같이 잘 기억하고 있지 않죠. 그러니까 비슷해서 짜증나는 경우도 그렇죠. 있고요. 예, 네. 비슷하지 않아서 짜증나는 네. 경우도 있고요. 어떻게 돼도 힘든. 네. 그럼 또한 가지는 어, 이 육아라고 하는 게 내가 아무리 열심히 한다고 해도 칭찬해 주는 사람이 없다는 거예요. 아. 그렇다면 그러니까 우리가 사회에서 는 많은 일들은 뭐마감때가 있으면 마감이 끝나면 음. 그 일이 끝나죠. 그렇죠. 그럼 퇴근한단 말이에요. 음. 그다음에 내가 무슨 뭘잘 끝냈을 경우에는 주변에서 뭐 인정받고 그렇죠. 칭찬받고 성과에 따른 보상이 있죠. 예, 뭐 연봉이 오르기도 음. 하고 보너스를 받기도 한단 말이죠. 휴일에 일하면 휴일 근로가 음. 나오기도 하고. 육아는 아무것도 없습니다. 그래서 <웃음> 굉장히 좌절감 느끼시게 되는 그런 아, 일이기도 한데 네. 이 마이클 루이스가 새 아이의 아빠로서 자기가 아이들을 키워보면서 겪었던 많은 일들을 쓰고 있는 그런 책입니다. 그러면 책 속에서 어떤 재미있는 에피소드가 있을 것 같은데요. 예, 책 속에서 나오는 에피소드들 중에서 일단 첫 번째 딸이 퀸이라고 하는데 그 딸이 나올 때는 어, 자기도 준비가 안 됐고, 그땐 정말 뭐 아무것도, 아무것도 모르는 상태에서첫딸을 네. 받게 됩니다. 근데, 당시에 싸구려 와인을 몇 잔째 마시고 있다가, 이제 아내가 아이를 낳게 되고, 그렇게 되면 이제 안 봐도 뻔하죠. 이후로 한동안, 애 낳을 때이 사람은 술에 취했었다는 얘기를 계속 듣게 되는 거예요. <웃음> 모든 원망이 그렇지 모든 원망을 다 비난의 받게 됩니다. 화살이 다 거기로 가죠. <웃음> 그렇죠. 이제 그렇게 첫 딸을 키우고 이제 첫 딸을 키고 우 둘째가 태어납니다. 둘째 딸백시라는 네. 딸이 태어나는데 그러니까 이번에는 이제 자기도 긴장을 음. 하는 거죠. 네. 그런데 이제 이 둘째 딸을 태어난 다음부터는 이제 아이 엄마가 거의 이 육아를 전담을 하게 되지만. 어 그때 이제 첫딸 같은 경우는 왜 애가 둘이 있을 경우에 큰 아이는 동생이 태어나면 좋은 마음도 있지만 질투를 질투를 하죠 굉장히 많이 하죠 하죠. 터울이 많이 안 나는 경우는 더더군다나 더더군다나 심하고 그래서 이제 큰 아이가 이 동생에 대한 그런 질투심 때문에 말썽을 피우기 시작하는 거예요 그래서 이제 어떻게 되냐면 이 지은이한테 아빠는 끝이야. <웃음> 아빠는 형편없어라는 얘기를 계속했다는 거예요. <웃음> 첫째 딸이. 네. 그러니까 이제 아빠는 나도 힘들고. 그렇지. 네. 엄마는 둘째 부노라가 바쁘고 음. 자기는 첫째랑 놀아주는 것도 굉장히 노력하는 건데 이제 큰 아이는 전혀 그렇지 않다는 거죠. 그런데 그렇게 지내다가 어느 날인가는 큰 아이가 같이 캠핑을 간 얘기가 나옵니다. 근데 아빠 오늘 아빠랑 같이 있어서 얼마나 재밌었는지 말하고 싶었어? 라고 음. 하면서 이렇게 안기더라는 네, 거예요. 네. 이제 그때 맛보는 기쁨 같은 것들도 여기서 같이 이야기를 하고 있고. 아마 그 상황에서 아이들이
0: 아빠가 싫다는 얘기를 계속 한 몇십 년에 걸쳐서 한다면 아빠도 진짜 너무 힘들 그렇죠, 거예요. 그런데 반디죠. 아이들이 변화무쌍하기 때문에 그렇죠. 본인들의 코드를 딱 맞춰주면 또 언제 그랬냐는 듯이 <웃음> 와서 안기고. 병험담이시죠. 볼을 비비고 하니까. 그래서 그런 맛에 그 네. 힘듦을 참아내는 게 아닌가. 그렇죠.
1: 또 하나는 이 아이가 셋이라고 하잖아요. 요 막내는 네. 아들이에 워커라는 이름의 아들이 태어나는데 이 아이 키우는 게 어렵다라고 하는 이유가 여기서 드러납니다. 아이를 셋을 낳았으면 심지어 엄마 아빠가 똑같은 아이들인데. 다 그럼 다르죠. 그렇죠. 바로 거기가 핵심인 거예요.
0: 어디에 장단을 맞춰야 될지. 네. 그러니까
1: 큰 애를 키우면서 이렇게 했더니 됐어. 그래서 거기에 맞춰서 둘째 키워. 안 돼요. 안 되죠. 그럼 둘째 키우면서 또 시행착오를 합니다. 그런 다음에 셋째 적용해요. 셋째는 또안 되는 거예요 그러니까 이런 식의 시행착오들을 이 책이 굉장히 유머러스하고 음. 솔직하게 쓰고 있기 때문에 네네. 어떻게 보면 지금 뭐 아이를 키우면서 굉장히 좀 어려움을 갖고 싶은 분들이 읽으시면 공감하실 수 있는 책이에요 근데 술술 읽히게 잘 써놨어요 공감대가 많이 그럼요. 형성되게 네. 어. 유머러스하게 굉장히 잘 썼어요 근데
0: 제가 봤을 때는 그 수많은 육아서 그리고 수많은 정보들 속에서 엄마가 중심을 잃지 않아야 될것 같아요 아, 왜냐하면 맞아요. 나는 이렇게 하면 안 되는 어. 거 아닌가. 내가 좀 뒤처지는 거 아닌가? 이런 비교를 하기 시작하면 그렇죠. 한도 끝도 없고 일이 흔들렸다 저리 흔들렸다 할수 있기 때문에 뭔가 중심을 갖고 네.
1: 해야 하는 게 맞지 않나. 그러니까
0: 결국은
1: 가족이 어때야 한다는 라건 없는 거예요. 그렇죠. 그리고 네. 그 기준을 다른 집에 두기 시작하면 음. 끝도 없이 우리 집은 뭘바꿔 네, 그치고 네. 하는 것밖에 없기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 이런 책들을 보는 거는 아 이걸 나 혼자 겪는 게 아니구나라는 음. 공감대를 형성하는 그러게요. 게 굉장히 중요하지만 결국은 우리 집 음. 질서는 우리가 만들어간다고 라 음. 생각하시는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. 네.
0: 아니 사실 요새 뭐 아빠들도 육아휴직을 내서 아이들을 돌보고 아, 네. 하는 아빠들이 점점 늘고 있다고 하는데 어쨌거나 아빠 육아의 중요성을 느끼게 해주는 그책 소개를 해드렸습니다. 이다의 책 그리고 영화 영화 럭키 책 불량아빠 육아일기로 스다떨어봤는데요 다음 주에 만나봐야 될것 같네요. 네, 감사합니다. 네, 들어가세요.